0: 최근에 극장가에는 좋은 기독교 영화들이 상영되고 있습니다. 기독교적 문화를 창달하기 위해서 이런 기독교 가치가 담겨지는 영화를 여러분이 가서 보는 것도 기독교 문화 창달에 기여하는 길입니다. 우리 주기철 목사님의 생애를 다룬 일사 가고 그리고 외국 영화지만 신은 죽지 않았다 2탄 같은 것은 영화 그 자체로도 굉장히 아주 우수하게 잘 만들어진 그런 영화이고 또 깊은 감동을 주는 영화입니다. 아, 여러분의 가족들, 또 목장 식구들과 함께 꼭 가서 한번 보았으면 좋겠습니다. 이런 기독교적 주제를 다룬 많은 영화들이 역사를 통해 만들어져 왔지만 저는 지금까지 최고의 기독교 영화가 있다면 벤허라고 생각을 해요. 아마 동의하시는 분들이 많을 것입니다. 하지만 베너의 어떤 장면이 가장 인상적이냐고 묻는다면 그 대답은 매우 다양해질 것입니다. 그만큼 이 영화는 매우 인상적인 장면들이 적지 않습니다. 어떤 사람은 베너와 메살라의 그 숨막히는 전차 경기를 떠올리는 분들도 있을 것이고 또 어떤 분은 베너가 노예 선에 타고 계속 노를 젓고 그때 일어났던 스펙타클한 해상전투의 장면을 떠올리는 분도 있을 것입니다. 또 어떤 사람은 노예선이 파선된후 바다에서 베너가 로마의 사령관을 구출하는 그 장면을 생각하는 분도 있을 것입니다. 또 어떤 사람은 예수님이 십자가에 돌아가시는 바로 그 순간 베너의 가족이었던 그 어머니, 그 여동생이 나병, 한센병에서 치유되는 극적인 장면을 떠올리는 분들도 있을 것입니다 (웃음) 그런데 저에게는 이제 노예가 돼버린 배너가 노예로 끌려가기 위해서 아마도 나사렛 마을을 지나가고 있었을 때 지나친 피곤 그리고 타는 목마름으로 허덕이다가 쓰러집니다 그때 누군가가 물을 주려고 할때 노예들을 경비하는 군인이 그 표주박을 박차면서 물을 주지 말라 저 사람에게는 No water for him 라고 말한 배는 쓰러지면서 타는 목마름으로 헐떡일 때 그때 갑자기 그러면서 하나님 저좀 도와주세요 Oh God help me 이렇게 외쳤을 때 갑자기 한 그림자가 그에게 다가옵니다 그리고 표주박으로 물을 얼굴에 붓고 그의 타는 목에 갈증을 그 물로 채워주면서 그를 쳐다보고 계시던 그한 사람의 모습이 강렬한 인상으로 제 마음속에 남아있습니다. 그가 바로 나사렛의 젊은 목수, 우리의 구주이신 예수 그리스도였던 것입니다. 우리는 모두 인생을 살아가며 무엇인가에 목말라 하는 삶을 살고 있습니다. 인생은 근본적으로 목마른 인생입니다. 그런데 오늘 본문에서 우리가 함께 읽은 말씀 가운데 이사야 선지자는 자신의 하나님께로부터 받은 예언의 말씀을 그 당시 바벨론에서 포로로 살고 있던 자기 동족 이스라엘 백성들을 향해서 말씀을 전달하고 있습니다. 그때 이스라엘 백성들은 자기 민족의 정치적 회복에 목말라 하고 있었으며 또 그들 자신과 그들 자손의 불확실한 미래의 상황에 대해서 목말라하는 삶을 살고 있었던 것입니다. 하지만 이 사회의 선지자는 하나님과 교통하면서 점진적으로 그 백성을 기억하시는 하나님, 그 백성뿐만이 아니라 만민 가운데 그의 자비와 그의 은혜를 베풀기를 원하시는 하나님을 깊이 만나게 됩니다. 그러면서 이 만민들을 향한 하나님의 구원의 초대, 은혜의 초대의 말씀을 전하게 된 것입니다 이사야 선지자가 마침내 깨달았던 진리 그것은 모든 인생은 목말라 하고 있다는 사실입니다 자, 그래서 이사야 오늘 본문이 시작되는 55장 1절에서 이 목마른 인생들을 향한 하나님의 초대를 전달합니다 우리 1절 한번 같이 읽겠습니다 시작! 오호라! 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사먹대돈 없이 값없이 와서 포도주와 젖을 사라 그렇습니다 여기 모든 목마른 인생들을 향한 하나님의 자비로운 초대가 있습니다 자 그렇다면 인생의 목마름을 해가라는 하나님의 처방 그 처방은 도대체 무엇일까요? 첫째로 목마름의 본질, 인생의 목마름의 본질을 먼저 우리가 이해하실 필요가 있습니다 우리는 일반적으로 인생의 목마름이라는 것을 세속적이고도 본능적인 그 어떤 것, 그 무엇으로 이해할 수가 있습니다 아마도 대표적인 인간이 가진 목마름이라는 것은 성에 대한 목마름, 돈에 대한 목마름, 그리고 권력에 대한 목마름 섹스, 머니, 파워 우리는 이번 한 주간도 이 권력에 목마른 사람들의 행렬을 계속 보게 될 것입니다. 그러나 그 권력을 자기 자신이 아니라 백성들을 위해서 사용할 수 있는 분을 기도하면서 여러분은 잘 선출해서 뽑아야 합니다. 우리는 한평생을 살아가면서 문자 그대로 성에 목말라 하고 돈에 목말라 하고 권력에 목말라 합니다. 그래서 내가 좀더 나은 이성 상대를 만나면 그리고 좀더 많은 돈을 내가 소유하게 되면 그리고 좀더 많은 힘, 권력을 갖게 되면 내 목마름이 없어지고 나는 행복할 것이라고 기대합니다 그러나 이 사회 선지하는 오래전 본문 2절 말씀을 통해서 어떻게 증언합니까? 우리 2절을 같이 읽겠습니다 시작! 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 못할 것을 위하여 수고하느냐 자 무슨 말씀이죠? 우리의 목마름의 본질이 세속적이고 본능적인 무엇으로 채워질 수는 없다는 것입니다. 아무리 더 좋은 이성을 만나도 아무리 매력적인 상대를 만나도 아무리 더 많은 돈을 소유해도 그리고 더 많은 힘과 권력을 가져도 그것으로 인생의 목마름은 결코 끝나지 않는다는 것입니다. 그렇다면 인생의 목마름의 본질은 무엇일까요? 아마도 그 대답을 가장 잘 보여주는 성경인물 가운데 샘플이 있다면 사마리아 여인일 것입니다. 남편을 다섯이나 바꾸었던 이 여인. 그래도 이 여인의 목마름은 해갈되지 않았습니다. 그때 이 여인을 향해서 주셨던 요한복음 4장 14절의 주님의 말씀을 기억하시나요? 같이 한번 읽어요. 시작! 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 여기서 예수님은 목마름의 본질이 육적인 것이 아니라 영적인 것이고 네 영원한 생수, 영적인 것이다 이 말이에요. 또 내적인 것이다 이것은 밖으로부터 오는 무엇으로 채워지는 것이 아니라 내 안에서 소산할 수 있어야 한다는 것입니다 목마름의 본질은 영적이고 내적인 것이다 이렇게 말씀하신 것 우리 주님 예수 그리스도가 제공하는 영생의 생수 우리가 그 생수를 받게 되면 이제 그 생수는 내 안에서 솟아오른다는 것 내적으로 진정한 만족을 경험할 수가 있다는 것입니다 이런 만족을 찾아 헤매다가 영그 만족을 소유하지 못하고 불행한 일생을 마무리했던 우리 시대의 사마리아 여인 우리는 영국의 다이아나 왕비를 연상할 수도 있습니다 그녀는 생전에 머리 손질에만한 해에 5,400달러를 썼고 몸매 관리와 의상 구입에만 연간 87만 달러 한화로 7억 5천만 원을 사용했고 그녀가 갖고 있는 왕비라는 지위에도 불구하고 그는 다섯 번씩이나 자살기도를 했고 거식증에 시달리며 끊임없이 자기의 남편과 상관없이 애인을 다섯 번 애인을 몇 사람이고 계속 바꾸어 갔던 것입니다. 영락없는 우리 시대 사마리아 여인의 모습이 아니겠습니까? 하지만 그 무엇으로도 만족하지 못하고 결국 그녀의 인생의 마무리는 불행한 엔딩이었습니다. 그녀가 몰랐던 것. 생의 목마름의 본질. 내가 왜 목마른지 무엇으로 채워질 수 있는지 그 목마름의 본질을 이해하지 못했다는 것입니다 그러나 성경의 시편 기자는 벌써 오래전에 이 목마름의 본질을 알고 있었습니다 자시편 42편 1절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다 시작 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 초를 찾기에 갈급하나이다 내 영혼이 무엇 때문에 목말라 한다고요? 주를 찾기에, 주님을 찾기에 갈급해 하나이다. 그렇습니다. 인생의 목마름의 본질은 섹스도 아니고, 머니, 돈도 아니고, 파워, 권력도 아니고 우리의 목마름의 본질은 하나님을 향한 것, 하나님을 찾기에 갈급하다고 그리고 하나님의 아들이신 구주이신 그리스도를 향한 것 목마름의 본질은 이렇게 영적인 것이라는 사실을 이해할 필요가 있습니다. 목마름의 해갈을 원한다면 사랑하는 여러분 두 번째로 우리는 하나님의 말씀의 경청이 해갈의 시작이다 이것을 이해하실 필요가 있습니다 오늘의 본문에서 이 사회의 선지자는 그러나 이런 목마름에 호덕이는 인생들에게 이 목마름을 해갈하기 위해서는 여호와 하나님 앞으로 주님 앞으로 와야 한다고 그리고 그의 말씀을 경청해야 한다고 말합니다 자 본문의 2절, 중간쯤에 시작되는 말씀을 읽어보세요. 자, 한번 같이 읽겠습니다. 내게 듣고 들을 지어다. 그리 하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻을 지어다. 왜 이렇게 목소리가 적어요? 네. 점심시간이 가까워서 그렇습니까? 10시 예배하고 완전히 다르네, 여긴. 네. 여기 굶주림의 허덕이는 인생들이 와있줄 알겠습니다. 예. 자, 3절에 계속되는 말씀을 읽어보세요. 3절에 계속되는 초대. 다 같이 시작. 너희는 귀를 기울이고 내게로 나오라. 들으라. 그리하면 너의 영혼이 살리라. 네, 좀 살아나셨습니다. 자, 인생의 목마름의 해답. 그것은 여호와 하나님의 말씀 속에만 있다는 것입니다. 왜 그럴까요? 우리의 목마름을 해가를 할수 있는 것처럼 선전되고 있는 세상의 모든 것 그것들은 본질적이고도 영원한 가치를 지향하는 것이 아니라 매우 일시적인 잠깐 있을 가치를 지향하고 있는 것들입니다 잠시의 쾌락, 잠시의 기쁨, 잠시의 만족 그런데 그 잠시, 잠깐이 지나가면 더큰 허무, 더큰 좌절 더큰 실망, 더큰 낭망을 우리 인생에 가져다 주기 때문입니다. 그러나 하나님의 말씀은 언제나 일시적 가치가 아니라 영원한 가치를 향해서 우리의 눈을 뜨게 하고 그 영원한 가치를 바라보고 그 영원한 가치 안에서 참 만족을 누리게 만드는 것입니다. 이것을 이사야 선자는 이미 이사야 40장 8절에서 우리에게 가르쳤습니다. 우리가 이 말씀을 신약에서 많이 기억하지만 본래 이 말씀은 이사야가 주었던 말씀이에요. 한번 같이 읽어보세요. 시작! 푸른 마르고 꽃은 시드니 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 우리가 베드로서에서이 말씀을 기억하죠? 그런데 본래 이 말씀을 하신 분은 이사야예요. 이사야. 네. 하나님의 말씀만이 영원하다고. 그래서 과거 하나님의 백성들에게 있어서 내가 하나님의 백성들이라면 내가 해야 할 최고의 듀티, 최고의 의무는 뭐냐? 그것은 그 말씀을, 영원한 말씀을 경청하는 것. 그것이었습니다. 우리가 아마 우리 개신교 신자들을 만나서 성경에서 제일 중요한 말씀이 뭐예요? 그러면 아마 제일 많은 사람들은 요한복음 3장 16절 이렇게 대답할 것입니다. 그런데 길에서 여러분이 유태인 한 사람을 만나서 성경, 그들은 이제 신약을 인정하지 않으니까 구약에서 가장 중요한 말씀이 뭐예요? 제가 실험도 해봤어요. 진짜 이스라엘 사람을 붙들고 올 테스트먼트에서 가장 중요한 말씀이 뭐냐고 제가 예상했던 대로 거침없이 나오는 대답이 신명기 6장 4절 그러더라고 신명기 6장 4절이 뭐예요? 자 읽어보세요. 시작! 이스라엘아, 들으라! 우리 하나님 여호와는 오직 유일한 여호와시니. 여기서 들으라라는 말이 히브리 말로 쉐마예요. 쉐마, 쉬마. 들으라. 하나님의 음성을, 하나님의 말씀을 들으라. 그런데 그 말씀을 하나님의 음성을 어떻게 하는 것이 잘 듣는 것일까요? 이어지는 말씀, 신명기 6장 6절을 보겠습니다. 신명기 6장 6절, 6절 다 같이 시작. 오늘 내가 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새겨 어디 새겨요? 마음에. 머리에, 머리에 새기는 것도 중요해요 네, 돌에 새기는 것도 매우 중요합니다 네, 그러나 더 중요한 것은 마음에 새기는 것요그 말씀을 마음에 새길 수가 있어야 합니다 그때 내 마음 깊은 곳에서 말씀의 가치를 경험하게 됩니다 그것이 우리의 만족이에요 그것이 우리의 행복이에요 그래서 이 말씀을 떠나면 만족이 없어요 행복이 없어요 자 그래서 이 말씀에 대한 경청, 이것이 얼마나 중요한 것인가는 이제 구약을 넘어 신약 성경에도 계속적으로 강조됩니다. 신약의 마지막 책, 요한계시록. 요한계시록이 딱 열리면 1장 시작되는 1장 3절의 말씀을 보세요. 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니다. 이 종말의 시대에 우리가 가장 중요한 가치는 뭐냐 말씀을 읽는 것, 듣는 것, 그리고 지키는 것 그것이 중요한 것이라 여러분, 이계시록이 어떻게 끝나는 줄 아세요? 계시록의 마지막 장, 성경의 마지막 장입니다 요한 계시록 이제 마지막 22장 17절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 시작 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는도다 듣는 자도 오라 할 것이요, 목마른 자도 오라 올 것이요, 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라. 여기 오라, 그 다음엔 들으라, 듣는 자도 올 것이요, 목마른 자도 올 것이요. 그러면 값없이 생명수를 받으리라. 이 말씀을 듣는 자가 목마르지 않다. 이게 성경의 결론이에요. 이 말씀을 듣는 사람만이 목마르지 않을 수가 있다. 이것이 하나님의 말씀에 위대한 결론인 것입니다. 그렇다면 여러분은 얼마나 진지하게 말씀을 경청하고 계십니까? 일주일에 한 번? 그걸로 우리의 목마름을 해결할 수는 없어요. 날마다 말씀을 접하셔야 합니다. 그래서 주일 예배 이외에 우리가 날마다 큐티한다는 것 날마다 말씀을 펴서 그 말씀을 접하고 그 말씀을 붙들고 하루하루를 살아간다는 것 말씀의 경청은 그렇게도 하나님의 백성들에게 중요한 것입니다 옆에 사람들에게 제발 날마다 말씀 읽고 사세요 이렇게 시작 제발 날마다 말씀을 읽고 삽시다 네. 우리가 정말 우리의 목마름을 해갈하기 위해서 우리에게 필요한 처방 마지막 세 번째는 이사야 선지자의 대답입니다 따윗과의 영원한 언약 거기에 바로 목마름의 해답이 있다고 말합니다 다윗과의 약속 그 속에 인생의 목마름에 대한 정답이 있다고 말합니다. 자, 여기 3절에서 이제 이사야 선지자는 저와 여러분을 영원한 언약의 자리, 약속의 자리로 초대합니다. 네. 거기에 하나님의 놀라우신 은혜가 우리를 기다리고 있어요. 자, 읽어 보겠습니다. 3절입니다. 시작. 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 너희에게 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라 옛날 따윗과 맺었던 약속 거기에 확실한 은혜가 있다고 확실한 은혜가 있다고 우리의 목마름을 해결할수 있는 놀라운 은혜가 따윗과의 언약 속에 있다라고 아니 하나님이 따윗하고 무슨 약속을 했어요? 네 사무엘하 7장 12절이 대답입니다 사무엘하 7장 12절 한번 읽어보세요 시작 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. 하나님이 따윗을 불러서 따윗과 약속한 것이에요. 내 몸에서 날 너의 씨, 그내 씨가 바로 영원한 나라를 이 땅에 세우게 될 것이다. 일시적 나라가 아니라 영원한 나라. 그 씨가 누굴까요? 예수님이죠. 자, 이어지는 사무엘아 7장 16절입니다. 7장 16절 읽습니다. 시작. 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 왕위가 영원히 견고하리라 내후손 가운데 영원한 왕위를 갖고 영원히 왕이 되어 우리 인생의 모든 문제를 해결할 뿐이 올 것이다 이 말이에요 예수님에 대한 언약이죠 자, 이런 따윗과의 약속이 어떻게 이루어집니까? 그것을 보여주는 것이 바로 신약 성경이에요. 자, 신약 성경은 어떻게 시작합니까? 신약의 시작 마태복음 1장 1절 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도 그분이 해답해요. 그분이 복음해요. 다윗의 후손으로 오신 예수 그리스도. 자, 이제 예수님을 잉태한 처녀 마리아를 향해서 하나님의 천사는 어떻게 말씀을 전합니까? 누가복음 1장 31절 32절을 같이 읽겠습니다 시작 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수로 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높은 이의 아들이라 일컬을 것이요주 하나님께서 그 조상 따윗의 왕위를 그에게 주시리라 마리아에게 주셨던 말씀이에요 너를 통해서 태어날 그가 바로 따윗의 왕위를 물려받아 영원한 왕국을 세우고 또 영원한 하나님 나라의 백성이 되어 그들이 이 약속 안에서 영원한 하나님의 은혜를 누리게 될 것이라고 그가 바로 우리들의 왕이신 예수 그리스도이십니다. 그가 우리의 만족이십니다. 그가 우리의 구주이십니다. 그가 우리의 주님이십니다. 그것이 우리에게 복음이에요. 그가 우리를 영원한 나라의 백성으로 삼으시고 그 백성들에게 목마르지 않는 은혜를 주신다고 이것이 바로 따위 세계에 약속했던 그 확실한 은혜라고 말하는 것입니다 여러분 우리가 그 은혜를 받으며 살 수가 있다는 것 감사한 일 아니에요? 찬양한 일 아닙니까? 저는 오늘 설교의 화두로 영화 베너의 이야기를 소개했습니다 자 노예로 끌려가던 길에서 목이 타던 그에게 물을 주었던 나사렛 예수 베너는 그를 이 영화의 말미에서 한번더 만나게 됩니다. 자, 그가 자기의 어머니와 자기 누이동생이 베너의 어머니와 누이동생이 나병 환자들의 골짜기에 있다는 것을 확인하게 됩니다. 자기가 어떻게 할 일이 없어요. 이 안타까운 사실 도움이 될 수가 없어요. 그때 복음의 소식을 듣습니다. 기적을 행하는 사람이 있다고. 사람들에게 놀라운 자비를 베풀고 있는 사람이 있다고 그의 이름은 나사렛 예수라고 그를 찾아갑니다. 내 찾아간 예수는 그때 빌라도에게 사형선고를 받고 십자가를 지고 그의 인생의 마지막 길비아돌라라사그 슬픔의 길 십자가의 길을 십자가를 메고 쓰러지고 일어나면서 걷고 있었어요. 베너는 저분이 기적의 사람이란 말이지. 저분이 사람들을 고치는 사람이란 말이지. 근데 저분이 왜 저렇게 쓰러지며 십자가를 지고저 길을 가고 있는가. 그러니까 그분이 너무 안타까운 모습이에요. 쓰러지는 그에게 다가가서 자기가 가지고 있던 물을 내밀었어요. 그때 그의 눈길과 배너의 눈길이 마주치면서 소스라치게 놀랍니다. 바로 그분이 오래전 자기와 노예로서 길을 갈때 자기 표주박에 물을 목을 적셔주었던 바로 그분이라는 사실 앞에 빼놓는 놀랍니다. 그리고 잠시 후 그분이 십자가 골고다의 언덕에서 십자가에 달린 채 그가 마지막 기도를 하는 그 음성을 듣습니다. 아버지요 저들을 용서해 주옵소서. 그 십자가에서 자신을 위해 기도하지 않고 자신을 못 받고 있는 사람들을 용서해 달라고 기도하던 그 예수님의 기도 소리를 듣는 바로 그 순간 자기 마음속에 있었던 메살라에 대한 복수심 그 복수심이 갑자기 사라지는 것을 느낍니다. 그리고 놀라운 형언할 수 없는 어떤 사랑이 은혜가 마음속에 부어지는 것을 느낍니다. 그의 목마름이 해갈되는 놀라운 순간이었어요. 저는 지난 4월 동안 필리핀 세부에서 우리 한국 선교사님들 104분을 모시고 치유 세미나를 인도했습니다. 마지막 시간에 우리가 간증을 같이 나누었습니다. 그때 한 분이 공개적으로 이런 간증을 했어요. 자기는 어쩔 수 없는, 피할 수 없는 어떤 사정과 이유 때문에 자기 아내와 더불어 이혼을 하게 되었다고. 그 후에 남편을 사별했던 한 여자분을 만나서 재혼을 하게 되었다는 것입니다. 근데그 과정에서 자기에 대해서 정확하지 않은 잘못된 소문들이 퍼지기 시작했다고 그건 뭐냐면 이혼도 안 하고 또 다른 여인과 다시 산다는 소문이 돌면서 그는 결국 선교사 직분을 파직받게 됩니다 결정적으로 자기에게 아의에찬유모를 퍼뜨리고 선교사직을 박탈하게 만들었던 사람들 알아보니까 한세 사람이 있었대요 그세 사람에 대한 깊은 미움이 자기 안에서 자라나기 시작했습니다 그가 비록 그리스도인이고 선교사까지 했지만 내가 살아있는 동안 저세 사람은 절대로 용서할 수 없다 저세 사람만은 결코 용서할 수 없다 이런 마음을 가지고 그는 살아왔었다는 것입니다 그리고 기독교 집회도 별로 참석 안 하다가 이번에 제가 인도하는 그 집회에 참석을 했어요 이분이 은혜를 받았습니다. 하나님의 깊은 사랑이 부어졌고 하나님의 용서하시는 손길을 체험하게 된 것입니다. 그리고 우리 앞에서 공개적으로 나는 절대로 용서하지 않겠다고 말했던 그세 사람에 대해서 오늘 공개적으로 여러분 앞에서 그세 사람을 용서하기로 결심합니다. 왜? 용서받기 어려운 죄인이 바로 나 자신이었는데 나를 용서하신 그분의 사랑, 그분의 은혜를 생각하니까 내가 그세 사람을 용서하게 된 것입니다. 한순간 자기 마음속에 오랫동안 틀어잡고 있었던 미움과 복수가 떠나간 것입니다. 사랑과 용서가 임한 것입니다. 그의 목마름이 비로소 해갈되는 놀라운 순간이었습니다. 그 일을 하신 분은 바로 예수님이시죠. 여러분, 그 예수님이 십자가에 매달려 계셨을 때그 십자가에서 외쳤던 말씀 가운데 한마디를 기억하십니까? 내가 목마르다. 내가 목마르다. 그가 십자가에 달리신 이유, 우리의 목마름을 대신하기 위해서 그가 목마른 죄인이 되어 십자가에 달리신 것입니다. 그것은 우리가 목마르지 않도록, 우리가 목마름을 해결하고 새로운 인생을 살도록 그는 우리의 목마름을 대신해 그 십자가에서 그 고통과 그형벌과그 저주를 받으신 것입니다. 그는 이제 우리의 치유자가 되어 계십니다. 그분을 만나셨나요? 아니, 아직도 목마르신가요? 내가 예수 믿지만 아직도 목마르다고 느끼는 분 계십니까? 그렇다면 내가 그 예수님을 깊이 만나지 못했기 때문에 그 사랑을, 그 은혜를, 십자가의 사랑을 더 깊이 만나지 못했기 때문에 아직도 나는 목마름에 허덕이는 인생을 살고 있는 것일까요? 그렇다면 오십시오. 다시 오십시오. 십자가 앞에 오십시오. 거기서 주께서 주시는 그 말씀을 경청하십시오. 그리고 그분과의 은혜 속에 들어가십시오. 그가 당신을 어떻게 사랑하시고, 어떻게 용서하시고, 어떻게 받아주시고, 어떻게 품에 안아주시는지 그분의 놀라운 사랑을 다시 한번 경험해 보십시오 그리고 이제 그분과의 사랑에 빠져보십시오 그러면 내 안에 생수가 솟아날 것입니다 그리고 우리는 이렇게 고백할 수가 있습니다 우리는 이렇게 노래하게 될 것입니다 주님 우물가의 여인처럼 저도 구했습니다 헛되고 헛된 것들을 구했습니다 그런데 그때 주의 음성을 제가 들었습니다. 내 샘에 와서 생수를 마시라고. 그래서 저 기도합니다. 주님 앞에 무릎 꿇고 기도합니다. 주님 저를 채워주십시오. 저의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식으로 세상의 것이 아니라 하늘의 양식으로 채워주십시오. 넘치도록 채워주소서. 그 은혜가 그 사랑이 많은 오늘 이 길을 주의 이름으로 축복합니다.